0: رادیو نو
1: را نو که پیری به فرهنگ و در سال نو کوهن بود لیکن جهان کرد نو
0: سلطان عالم جان شمس تبریزی بر در خان نشسته بود مگر مولانا قدس الله و لطیفته از مدرسه پنبه فروشان بیرون آمد و بر استری رهوار سوار شده تمامت طالب علمان و دانشمندان در رکابش پیاده از آنجا عبور می کردند. همانا که حضرت مولانا الدین برخواست و پیش دوید و لگام از تر را محکم بگرفت و گفت ای سراف عالم و نقود معانی و عالم اسما بگو که حضرت محمد رسول الله بزرگ بود یا یزید فرمود که نی نی محمد مصطفی سرور و سالار جمع انبیاء و اولیاء است و بزرگواری از آن اوست به حقیقت بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفاست. قم تبریزی گفت پس چه معنی است که حضرت مصطفی سبحان که ما عرفناک حقا معرفتک میفرماید و با یزید سبحانی ما اعظم شعنی و انا سلطان و سلاتین می میگوید همانا که مولانا از استر فرود آمده از حیبت آن سؤال نعری بزد و بیهوش شد و تا یک ساعت رسدی خفته بود و خلق عالم در آن جایگاه هنگامه شد و چون از عالم قشیان به خود آمد دست مولانا شمس الدین را بگرفت و پیاده به مدرسه خود آورده در حجره در آمدند تا چهل روز تمام هیچ آفریده ای را راه ندادند بعضی گویند سه ماه تمام از حجره بیرون نیامدند این است روایت افلاکی در مناقب العارفین از دیدار نخست شمس و مولانا و اگرچه با قدری اقراق همراه است کم و بیش پذیرفتنی به نظر می رسد اولادین محمد بلخی معروف به مولانا و ملقب به خداوندگار که نزد غربی ها به رومی شهرت دارد در ششم ربیع الاول 604 قمری بنابر قرائن مشهور در بلخ زاده شد علت شهرت وی به رومی اقامتش در آسیای صغیر یعنی ترکیه امروزی بود است پدرش بهاءالدین ولد معروف به سلطان العلماء در بلخ مسند تدریس و فتوا داشت اما بنا به دلایلی که از جمله آنها را رنجش از سلطان محمد شاه یاد کردهاند هنگامی که جلال الدین نوجوان بود گویا در سال 617 از بلخ بیرون آمد و پس از اقامت‌های نسبتاً کوتاه در چند شهر در لارنده قرامان کنونی در ترکیه مسکن گزید جلال الدین در همین شهر هنگامی که هفته یا هشته سال داشت با گوهر خاتون ازدواج کرد و دو پسرش بهایدین و علایدین نیز در همین شهر به دنیا آمدند. اقامت سلطان العلماء و خانوادهش در لارنده ظاهرا چند سالی به طول انجامید. و وقتی که در سال 626 به قونیه رفتند او بیش از 80 سال داشت و دو سال بعد درگذشت جلال الدین که در این زمان 24 ساله بود به جای پدر برمسند وعض و فتوانش است چندی بعد برهان محقق ترمزی که از مریدان سلطان العلماء در بلخ بود از خراسان به قونی رفت و جلال الدین جوان را تحت ارشاد و تربیت خویش گرفت در ابتدانامه می <متصفيق> <متصفيق> به علم و عمل وارث پدر شدی الا پدرت را غیر از این احوال ظاهر احوال دیگر بود و آن است نه آموختنی، بر است، نه و آن احوال از حضرتش به من رسیده است. آن را نیز از من کسب کن تا در همه چیز ظاهرا و باطنن وارث پدر گردی و عین او شوی. به توصیه او بود که مولانا برای تکمیل تحصیلات خود به حلب و دمشق رفت و مهمتر از آن به سیر و سلوک آورد و آنچه برای تصفیه روح لازم بود به انجام رسند پیش از این سفرها مولانا در قونیه مجلس و مسند تدریس داشت و پس از بازگشت نیز این مجالس با رونقی هرچه بیشتر ادامه یافت و تا مدتی پس از وفات ترمزی به سال 638 همچنان دوام داشت. اما تولد معنوی او در پیش بود و آنچه بهانه این تولد شد دیدار شمس تبریزی بود. شمس تبریزی در بامداد روز شنبه 26 جمادیال اخرى در سال 642 به قونیه رسید. شرح نخستین دیدار که خود شمس نیز به اختصار به آن اشاره کرده است با افسانه پردازی ها و خیال بافی ها و اقراق ها و کرامات تراشی های بسیار آمیخته است. اما آنچه حقیقت دارد این است که مولانا پس از آن دوچار تحول روحی شگرفی شد و مجلس وعظ و مسند تدریس را رها کرد و دل در مصاحبت شمس نهاد بر روایات شمس مشخصا به قصد دیدار مولانا به قونیه آمده او را نشان کرده بود در گفته های خود او نیز قرائن و شواهدی نشان می دهد که مولانا را از پانزده شانزده سال پیشتر میشناخته است به حضرت حق رو میکردم که مرا به اولیاء خود اختلاط ده و هم صحبت کن به خواب دیدم که مرا گفتند که تو را با یک ولی هم صحبت کنیم. گفتم کجاستن ولی؟ شب دیگر دیدم که گفتند در روم است. چون بعد چندین مدت بدیدم گفتند که وقت نیست هنوز. شمس آشکارا معموریتی برای خود قائل بود. مرا فرستادند که آن بنده نازنین ما میان قوم ناهموار گرفتار است. دریغ است که او را به زیان برند. اما در این حال میدانست که باید تا رسیدن موعد این دیدار صبر کند و دندان بر جگر نهد تا آن بنده نازنین به آن درجه از بلوغ روحانی برسد که بتواند رمز حال او را دریابد. آن وقت قابل نبودی این رموز را اگر گفتمیم مقدور نشدی آن وقت و این ساعت را به زیان برده بودیمی زیرا آن وقتت این حالت نبود؟ آه که شمس پای به قونیه نهاد و سر راه مولانا قرار گرفت به خوبی میدانست که از این دیدار چه میخواهد. من بر مولانا آمدم شرط این بود اول که من نمیآیم به شیخی آنکه شیخ مولانا باشد او را هنوز خدا بر روی زمین نیاورده و بشر نباشد من نیز آن نیستم که مریدی کنم آن نمانده است مرا اکنون به جهت دوستی آسایش اکنون باید هیچ نفاق حاجت نیاید مرا کردن اکنون من دوست مولانا باشم و مرا یقین است که مولانا ولی خداست. از سالها پیش کسی را می که اسرار درونش را دریابد مقصود از وجود عالم ملاقات دو دوست بود که روی در هم نهند جهت خدا دور از هوا چنان که این ساعت به خدمت مولانا آسوده ایم شمس آمده بود تا آتش در جان مولانا اندازد او به خوبی از شعن و جایگاه مولانا در علم و دانش روزگار آگاه بود و خود نیز در این زمینه ادعایی نداشت ادعای او در چیز دیگر بود مولانا این ساعت در ربع مسکون مثل او نباشد در همه فنون خواه اصول، خواه فقه و خواه نهو و در منطق با ارباب آن به قوت معنی سخن گوید به از ایشان و بازوقتر از ایشان و خوبتر از ایشان اگرش بباید و دلش بخواهد و ملالتش مانع نیاید و بی‌مزگی آنکه اگر من از سر خورد شوم و صد سال بکوشم ده یک علم و هنر او حاصل نتوانم کردن آن را نادانسته انگاشته است و چنان میپندارد خود را پیش من وقت استماع که شرم است نمیتوانم گفتن که بچه دو ساله پیش پدر یا همچون مسلمانی که هیچ از مسلمانی نشنیده باشد زهی تسلیم حد از تکریم و تجلیل مولانا از زبان شمس چیز کمی نیست. در سراسر مقالات شاید شمار کسانی که شمس با انتوند خویی و سختگیری یا و مشکل پسندی خود از آنها تجلیل کرده است به عدد انگشتان دست نرسد و البته هیچ کدام هم از چند جمله تجاوز نمی کند. شمس با فراست خاص خود چیزی در مولانا دیده بود که سخت کمیاب بود چیزی که بی ارتباط با گفته مولانا در فیه مافیه نبود در آدمی عشقی و دردی و خارخاری و تقاضایی هست که اگر صد هزار عالم ملک او شود نیاساید و آرام نیابد مولانا تا پیش از این دیدار میکوشید شبیه پدرش سلطان العلمان شود. مریدان سلطان نیز آرزوی جز این نداشتند که فرزند را در جایگاه پدر ببینند و اخلاص و ارادتی را که به پدر داشتند نسار او کنند. سپهسالار میگوید حضرت خداوندگار ما، از ابتدای حال به طریق و سیرت پدرش مولانا بها ادین الولد مثل درس گفتن و موعظه و مجاهده و ریاضات مشغول می بودند و از هر گونه عبادت و ریاضت که از حضرت رسالت الله علیه و سلم منقول بود متابعت می نمودند اما هرگز سما نکرده بودند چون حضرت مولانا مولانا شمس المله والحق و ودین تبریزی را به نظر بصیرت دید که معشوق و سلطان اولیاست و به اعلای مقامات محبوبان مقام دارد، آشق او شد و به هرچه او فرمودی آن را قنیمت داشتی. پس اشارت فرمودند که در سما درا که آنچه میطلبی در سما زیادت خواهد شدن بنابر اشارت ایشان امتصال فرمودند و در سما در آنچه اشارت فرموده بودند در حالت سما مشاهده کرده به معاینه دیدند و تا آخر عمر بر آن سیاق عمل کردند و آن را طریق و آین ساختند رانا خود در قزلی آتشی را که دیدار شمس در جانش افکند شرح می‌دهد مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم روحی مولانا و پیامت آن سبب نارضایی و خشم مریدان مولانا شد و شمس را چون بیگانهای بی اصل و نسب و صاهری نابکار می دیدند که فرزند سلطان العلمان را با مکر و سهر و افزون از راه بدر کرده بر او سلطه بیچون و چرا یافته است؟ و چون نمی توانستند مولانا را به اعراض از او وادارند شروع به دشمنی پنهان و آشکار با شمس کردند شمس از علت این دشمنی ها آگاه بود و میدانست که چون معاشرت او سبب سردی رفتار مولانا با خیل مریدان شده است آنها براشفته کینش را به دل گرفتند مولانا با خلق و خوی رحیمانه خود حتی امکان میکوشید مریدان و اطرافیان خود را با پند و نصیحت از آزردن شمس و دشمنی با او باز دارد اما این نصایح چندان کارساز نیفتاد البته شمس به اندازه مولانا رحیم و رقیق القلب نبود و در معارضه با آنان ملاحظه کاری نمیکرد مصاحبت شمس و مولانا کمابیش بیش شانزده ماه ادامه یافت تا در بیست و شوال سال 643 شمس بر اثر همان آزارها و دشمنیها به حالت قهر قونیه را ترک گفت. مریدانی که فکر می کردند با رفتن شمس مولانا همان مولانای سابق می شود به زودی به اشتباه خود پی بردند زیرا مولانا، نه تنها بر مسند تدریس و مجلس وعظ باز نگشت بلکه یک سر در به روی خود بست و خلوت گزید چندی بعد قاصدی از شام ای از شمس برای مولانا آورد مولانا شادمان از اینکه نشانی از شمس یافته است، سلطان ولد و چند تن از یاران خود را معمور کرد که به شام رفته شمس را با خود به قونیه بیاورند. شمس به قونیه بازگشت و معارضانش به عذرخواهی برآمدند مولانا امیدوار بود که این بار مریدانش دست از گستاخی و دشمنی بردارند اما چنین نشد. مریدان مولانا غالبا آمی و تنگ نظر بودند و اگر مولانا ایشان را به خود میپذیرفت فقط از آن بود که طبعی به قایت نرم خوب و مداراگر داشت وگرنه خود نیز میدانست که اکثر آنها اشخاصی نانجیبند. آنان به مولانا خوب گرفته بودند و روزگارشان خوش بود هم فتوای شرعی میگرفتند هم تعلیم عرفانی میدیدند و هم قصه و مثل میشنیدند اما به نظر شمس مولانا بین این جماعت عوام داشت حرام میشد حتی آنگاه که خیلی مریدان میکوشیدند به تظاهر به شمس نزدیک شوند رویگردانی شمس از آنها بی‌مهابا بود شما دوست من نیستید که شما از کجا و دوستی من از کجا الا از برکات مولاناست هر که از من کلمهی میشنود شمس بر این باور بود که اولیاء راستین حق از چشم مردم پنهانند و فقط کسی میتواند ایشان را بشناسد و به صحبتشان راه یابد که خود از خاصان و نظر کردگان باشد و بر آن بود که هیچ کسی جز مولانا نه او را به درستی شناخته است و نه لایق شنیدن کلامی از زبان اوست با بیدار شدن فتنه خفته آزار و معارضه مریدان مولانا با شمس چندان بالا گرفت که او چند بار به وضوح تهدید رفتن کرد و سرانجام در پنج شنبه روزی از سال 645 شمس ناگهان ناپدید شد صبحگاه که مولانا خانه را از شمس خالی یافت به در اتاق سلطان ولد رفته بر او بانگ زد که بهادین چه خفته ای برخیز و شیخت را طلب کن پس از قهر و قیبت شمس مولانا بار دیگر به فراق دوچار شد که بسی جانگ و از فطرت پیشین بود مجنون و شوریده به جستجوی گم شده خیش برآمد و لا دو بار به دمشق رفت تا مگر همچون بار قبل در آنجا بیابدش اما ناکام بازگشت هر نشانه ای را پی میگرفت و سخن هر کسی را که نشانی از او میداد می شنید تلخی این دوره از زندگی مولانا و ناکامی وی در جستجوی مدامش برای یافتن شمس یا نشانی از او بیش از هر جای دیگر در قزلیات او آشکار است <می میان ما چو شم نور میداد؟ داد کجا شد ای عجب بی ما کجا شد دلم چون برگ می لرزد همه روز که دلبر نیم شب تنها کجا شد بگو روشن که شمس دین تبریز چو گفت از شمس لا یخفا کجا شد همین بیخبری از شمس و جستجوی پیگیر مولانا نشان می‌دهد که شایعه کشته شدن شمس به دست مریدان مولانا بیشک در عهد حیات مولانا وجود نداشت و بعدها به وجود آمد. در منابع مختلف داستانهایی در این باره آمده است که همگی آشکارا متناقض و غیرقابل استناد هستند. سرانجام وقتی که خبر درگذشت شمس به مولانا رسید، نخستین واکنش او بهت و ناباوری بود. کی گفت که آن زنده جاوید بمرد؟ کی گفت که آفتاب امید بمرد؟ آن دشمن خورشید برآمد بر بام، دو چشم ببست و گفت خورشید بمرد. اما دیری نگذشت که بر این حقیقت مویه ها, و ها کرد و به زمین و زمان نالید قدر غم گر چشم سر بگریستی روز و شبها تا سحر بگریستی آسمان گر واقف از تیزین فراغ انجم و شمس و قمر بگریستی مولانا از آن پس مسند تدریس و تسکیر را به کلی ترک گفت و صلاح الدین زرکوب را که مردی آمی و بیبهره از علوم رسمی اما محبوب و تربیت یافته شمس بود به رهبری مریدان خود گماشت. این کار مولانا نیز با اعتراض مریدان همراه شد اما مولانا به این اعتراض ها وقعی ننهاد و صلاح الدین تا زمان مرگش در محرم سال 657 در این منصب بود پس از او حسام الدین چلبی به جایش گماشته شد و مولانا پیش از وفات خود بر ادامه رهبری او تاکید کرد در واقع پس از درگذشت شمس دل مولانا ارتباط با همین دو دوتن یعنی سلاه و حسام الدین بود و از همین روست که شماری از غزلیات مولانا به نام همین سلاه الدین زرکوب سروده شد و مصنوی هم به خواهش و تشویق حسام الدین چلبی به وجود آمد. ده پانزده سال پایانی عمر مولانا به سرودن مصنوی گذشت و ارتباط او با بعضی از مریدان، در همین حد بود که در مجالس مصنوی حضور میافتند او در اواخر عمر مدتی به بستر بیماری افتاد و آنگونه که از شرح فریدون سپه سالار برمی میدانست که این بیماری به وفات او میانجامد چون آفتاب پرتاب ولایتش نزدیک شد که به مغرب آخرت غروب کند و شاهباز روح متحرش به عالم قدس پرواز کند این قذر فرمود رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن ترک من خراب شبگرد مبتلا کن و مولانا چندی بعد به سال 672 قمری به همان مرض درگذشت. مولانا زندگی را زندانی می‌داند که چندگاهی گاهی ناگزیر در آن گرفتار خواهد بود. و روز آزادی خیش را جز با فرح و شادی نمیپذیرد. افلاکی حکایتی نقل می کند که آینه تمام نمایی از نگاه مولانا به مرگ و زندگی است. منقول است که روزی حرم مولانا گفته باشد که، حضرت خداوندگار را 300 سال و اما 400 سال عمر عزیز بایستی تا عالم را پر حقایق و معنا کردی فرمود که چرا ما فرعونیم نمرودیم ما را به عالم خاک چه کار است یا خود ما را چه جای باش و قرار است همانا که جهت خلاص محبوسی چند در این زندان دنیا محتبس گشته‌ایم امید است که انقریب سوی حبیب رجوع افتد عالم خاک از کجا گوهر پاک از کجا از چه فرود آمدیم بار کنید این چه جاست مولانایی که ما میشناسیم در حقیقت مولانای بعد از دیدار با شمس تبریزی است از مولانای پیش از این دیدار چیزی جز مجالس سبعه بر جای نمانده است که حاوی چند مجلس موعزه به سبک مجلسگویه های صوفیه است تقریبا محرز است که مولانا پیش از دیدار با شمس شعر نمی و و هرانچه از او باقی مانده است مربوط به بعد از این دیدار یعنی میان سالهای 642 تا 672 است. از گفته سریح خود او چنین برمی آید که هیچ علاقی به شعر نداشته و آنچه او را به شاعری واداشته است دو چیز بوده است که یکی در مورد قزلیاتش صدق می کند و دیگری در مورد مصنوی. قزلیات مولانا که سراسر آگنده از شرح و وصف عشقی شورانگیز است، بلا شک در سوز و گداز آشقی و نیز در حال بیخودی و سرمستی حاصل از سما سروده شده است و مصنوی او به تصریح خودش به درخواست حسام دین چلبی که جایگاهی بسیار عزیز و گرانقدر در پیش مولانا داشت به تصنیف در آمده است. اما چنین به نظر می رسد که حسام نیز در این درخواست خود تمنای یاران و موریدان را در نظر داشته به اعتبار و قرب خود نزد مولانا بیان این درخواست را براه گرفته است نکته دیگری که فهم آن در ارتباط شمس و مولانا اهمیت دارد این است که در کل این رابطه شمس لزوما مراد و مولانا مورید نبوده بلکه وجود مولانا خود در پرورش و اطلاعی سیر باطنی شمس بسی کارساز بوده است چنانکه خود میگوید ما ماد و کس عجب افتاده ایم. دیر و دور تا ما دو کسب به هم افتد سخت آشکار آشکاریم اولیا آشکار نبودند و سخت نهان نهانیم این بود معنی از ظاهر و الباطن این که چه شد که مولانا به سرودن مصنوی رویاورد تقریباً معلوم و مسجل است که حاصل التماس حسام الدین چلبی نور دیده مولانا بوده است. چندان که خود مولانا نیز بارها بر این نکته تسریح کرده حتی کتاب خود را از باب تکریم حسام الدین گاهی حسامی نامه خواند است. روال کار سرودن مصنوی معنوی چنین بوده است که عبیات مصنوی در مجلسی که ظاهرا به طور مرتب برگزار می شد و عده ای از موریدان در آن حضور داشتند از زبان مولانا جاری می شد و حسام الدین آنها را می نوشت و سپس بر مولانا می خاند به قولی بارها و بارها و مولانا هر اصلاحی را که لازم می دانست بیان میکرد و حسام الدین با دقت تمام این اصلاحات را اعمال می نمود ظاهرا حاضران در این مجالس مصنوی سخت انتخاب نمی شدند، یا شاید اصلا انتخاب نمی شدند، و هر کسی که علاقه بود می توانست حضور یابد. این ترکیبی که در مجالس مصنوی وجود داشت علت وجود برخی عبیات یا قصه های حضل یا بعضا حضل رکیک یا به قول شمس نظیرهای پست در مصنوی را روشن می سازد. مولانا گاهی دست در شکنبه می کرد و آن را برای اشتهای مهمان می شورانید. چون اشتهای مهمان به شکنبه بود ظاهراً بسیاری از شنوندگان مصنوی به این بخش های حزلامیز یا دستکم به بخش های تمثیلی و داستانی مصنوی علاقه منتر بودند و به بخش های دیگر که در آنها مولانا به بیان مقصود و مراد اصلی خود می پرداخت کمتر توجه نشان می دادند. در مصنوی ابیاتی هست که حکایت از این معنی دارد و مولانا با لحنی که گاه ملامت بار و گاه توان با تغییر است میگوید گوید که از رو خواستند به بازگفتن قصه بازگردد. شاید حتی همین اصرار مریدان و شنوندگان سبب شده است که گاهی مولانا حکایاتی با رکاکت تمام نقل کند. چنانکه گویی میخواهد خواهنده سمج را که کلافش کرده است با چیزی بس قلیزتر و بیب از آنچه خواسته است از سر باز کند. بر حال حتی با نگاهی گذراب مصنوی نیز می توان دریافت که گوینده سرشار از اندیشههایی درخشان و متعالی است و میکوشد تا به هر طریق ممکن آن را به مخاطب خود منتقل کند، و یکی از این طرق تمثیل و قصه است. این مثل چون واسطه هستند در کلام واسطه شرط است بحر فهم عام. اما شیوه قصه پردازی مولانا در مثنوی اختصاصاتی منحصر به خود دارد قصه برای مولانا حکم ظرفی را دارد که خاصیت آن فقط انتقال مظروف است و نه چیز دیگر ای برادر قصه چون پیمانه است، معنیان در وی مثال دانه است. شاید قریب به اتفاق قصه ها برگرفته از منابع سابق بروست و تنها بخش کوچکی از آنها ظاهرا از خود است که شاید با تحقیق بیشتر در کتاب ها مخز آنها نیز روشن شود او هرگز دائیه قصه گویی نداشت همچنین مولانا در بازگو کردن قصه ها به برخی جزئیات توجهی نداشت مثلا در داستان اعتماد کردن بر تملق و وفای خرس مردی را که موجب نجات خرس از دست اجدها می شود در ابتدای قصه با اکرام شیرمرد می ولی در اواخر قصه ابله مینامد به تقدم و تأخر برخی وقایه تاریخی هم اهمیتی نمیداد و این حتی در برخی بیانات غیر داستانی نیز نمونه هایی دارد و اشاره به داستان عهد پیامبر نزد فرعون و از زبان موسا یا تشبیه پیامبر به ابو بکر ربابی که قرنها پس از پیامبر به دنیا آمد از زبان پیامبر یا اشاره به قصه چاروق و پوستین عیاز در کلام سلیمان خطاب به بلغیس از همین موارد است این موارد غالبا چنان آشکار و است که نمی توان آنها را صحف و اشتباه دانست بلکه چنین به نظر میرسد رسد که مولانا با این کار ضمن بی اهمیت جلوه دادن واقعیت تاریخی قصد تعمیم معنی را داشته و به طور ضمنی به شنونده می گوید که غرز او فراتر از این مورد بازگو شده است. تفسیر یا تعویل آیات قرآن در مصنوی نمونه های پرشمار دارد. در بسیاری موارد مولانا یک آیه یا پاره از آن را به گونه تفسیر یا تعویل می کند که در هیچیک از تفاسیر معتبر سابقه ندارد. البته این کار مختص مولانا نیست و در میان صوفیه رواج داشته است زیرا استنباط از ظاهر آیه و بازگرداندن آن به معنایی که با پس و پیش آن موافق است و در این حال با کتاب و سنت هم مقایرتی ندارد از نظر آنها بی است و با معنی رایج تعویل و یا تفسیر برای بسیار متفاوت است کما اینکه مولانا خود در ضم این گونه تعویل میگوید ای <تصفيق> تعویل حرف بکر را خیش را تعویل کن نی را بر هوا تعویل می میکنی پس تو کش شد از تو معنی سنی در مصنوی بزان اخبار و احادیث ضعیفی هست که نزد فقها و اهل حدیث چندان معتبر نیست و نیز پارههایی از قصص انبیا و اخبار مربوط به های گذشته نقل شده که نظیر آن در قرآن و تفاسیر نیامده است و نشان میدهد که مولانا به روش وعاز چندان در بند دقت و صحت منقولات خود نبوده است بلکه همه او بیشتر معطوف به اثر بخشی کلام مخاطب بوده است. تدائی معانی نقش بسیار چشمگیری در مصنوی دارد. مولانا دم به دم از این موضوع به موضوع دیگر می رود و گاه نامی یا عبارتی یا کلمی او را به یاد موضوع دیگر می اندازد و به آن میپردازد. گاه در قصه ای به ای دیگر وارد می شود و گاه در همان قصه دوم به نقل حکایت یا تمثیلی آغاز می کند اما حاصل همه اینها نه آشفتگی یا سردرگمی بلکه دریافت این نکته است که گوینده این ابیات دریایی از اندیشه ها در سر دارد اما نیک می داند که محور و مقصود همه اینها چیست؟ و با هر تدایی و گسست و پیوستی که روی می‌دهد به همان اندیشه کلیدی باز می‌گردد که مراد و مقصود اوست اما مراد و مقصود او چیست به اعتقاد مولانا انسان مبدع و اصلی دارد که منشأ وحدت و اتحاد است اما در این جهان کسرت و اختلاف از آن دور افتاده و جدا مانده است و هدف تمام مساعی و مجاهدت وی آن است که بار دیگر به اصل خیش بازگردد و به همین لحاظ شریعت و اخلاق و طریقت وسایلی هستند برای نیل به حقیقت که قایت مطلوب و اصل و مبدع وجود است هم از این روست که شعر او از یک من برتر و متعالیتر سرچشم گرفته است که حاصل یک جهانبینی روشن و پوینده نسبت به هستی و جلوه آن است عبدالحسین زرین کوب می گوید مولانا مصنوی را از نوع وحی دل که نزد صوفیه خاص اولیاست میپندارد و آن را قولی تلقی میکند کند که با کلام عادی انسانی تفاوت دارد این که در آغاز دفتر اول هم گوینده را تصویر نی تمثیل میکند. در واقع برای آن است که نشان دهد وجود او جز نی از تن رهیده ای نیست و آن حکایت و شکایت که از دهان وی برمی آید، در حقیقت صدای آن کس را که در وی می منعکس می کند من ز جان جان شکایت می کنم من نیم شاکی روایت می کنم دو دهان داریم گویا همچون نی یک دهان پنهانس در لبهای وی زرینکوب می افساید از همین روست که از تقاضاگر درون رهنمایی و توفیق و تسهیل و تیسیر در میخواهد و نظم و تجنیس و قوافی خود را به او که علیم و صاحب امر واقعی است و همه چیز را تسبیح گوی خیش کرده است مدیون می داند. مولانا هرگاه از مصنوی یاد می کند. گویی نه از کتابی که تصنیف اوست، بلکه از کتابی چون قرآن سخن میگوید که منشه آن وحی است. اما بباید دانستن که قرآن به مثال عروسی است زیباروی ولیکن زیر چادر غیرت و نقاب غیرت مخفی مانده و همچنین مصنوی ما نیز دلبی است معنوی که در جمال و کمال خود، همتایی ندارد و همچنان باقی است، مهیا و رزقی است محنا که جهت روشندلان صاحب نظر و عاشقان سوخت جگر ساخته شده است
1: از میکند از جدا شکار
0: می اصلی اندیشه‌های مولانا در سه حوزه اصلی قابل بررسی است، اول هستی و نیستی، دوم جان جهان یا خدا، سوم، انسان و آنچه این سه حوزه را به یکدیگر پیوند می دهد اشقه است در حوزه هستی و نیستی، حرکت و پویایی وجود، آغاز و انجام و بیکرانگی هستی، تزاد در درون هستی، روح و ماده و صورت و معنی، و همچنین عشق جاری و ساری در عالم از مباحث اصلی است در حوزه جان جهان یا خدا ارتباط خدا با جهان و همچنین شناخت و معرفت صورت بخش جهان مورد توجه است و در حوزه انسان که پیوندگاه جهان و جان جهان است عشق آزادی و اختیار، تکامل ماده تا انسان و حرکت آن به سوی کمال، حقیقت مرگ و بالاخره راه های وصول انسان به خدا مهمترین مباحث مطرح شده است. لانا نیل به کمالی را که قایت وجود انسانی است فقط با عشق میسر میداند داند البته واضح است که تعبیر او از عشق بسی گسترده تر از آن چیزی است که در محدوده روابط انسانی می گنجد او هر گرایش و کششی را که بین کائنات وجود دارد نوعی عشق یا محبت ترقی میکند. چنانکه سوزش آتش نی و شور و جوشش می را از عشق میداند سعود و عروج جسم خاکی را در معراج پیامبر و رقص کوه در تجلی خداوند بر کوه تور را ناشی از عشق میبیند و همچنین آنچه بحر را مثل دیگ به جوش می آورد و کوه را مثل ریگ میساید، و سقف فلک را می و جسم زمین را به لرزه می اندازد عشق میداند این چنین عشقی حتی اگر از صورت آغاز شود در صورت متوقف نمیماند و کمال خود را در کامجویی و نف طلبی نمی یابد بلکه آدمی را از خودی و منیت خالی میکند و توجه او را به ماورای من معطوف میسازد و تسلیم و ایثار در مقابل معشوق و محبوب را بدون می آموزد مولانا بر دو نکته تاکید بسیار دارد یکی شناخت خود و دیگری یافتن پیر و مرشد شناخت خود که از نظر او دنیایی پیچیده و عالمی فشرده است بدون مهار نفس و غلبه بر علایق دنیوی ممکن نیست میگوید آدمی عظیم چیز است در وی همه چیز مکتوب است حجب و ظلمات نمیگذارد که او آن علم را در خود بخواند خجوب و ظلمات این مشغولی های گوناگون است و تدبیرهای های گوناگون دنیا و آرزوهای های گوناگون. وظیفه آدمی آن است که حجاب ها و تاریکی ها را در نوردد و از علائق دنیاوی دل بردارد و به بصیرتی که لازمه گام نهادن در سلوک است دست یابد و بداند که بدون این بصیرت احاطه بر انواع علوم دنیوی هیچ سعادتی برای او به ارتقان نمی آورد صد هزاران فضل داند از علوم جان خود را می نداند آن زلوم داند او خاصیت هر جوهری در بیان جوهر خود چون خری اما برای رسیدن به این بصیرت دردی و طلبی لازم است تا آدمی را به جستجو وادارد. پس بدان این اصل را ای اصل جو هر که را در دست او برده است بو هر که او بیدارتر پردرتر هر که او آگاهتر تر و لازمه سلوک و کسب کمالات معنوی یافتن پیر و مرشد است من نجویم زین سپس راه اسیر پیر جویم پیر جویم پیر 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 باشد نردبان آسمان تیر پران از که گردد از کمان در درک تفاوت ماهاوی میان مصنوی و غزلیات هم راهگشای فهم مصنوی است هم راهگشای فهم غزلیات میگوید اول که شعر میگفتیم دائییی بود عظیم که موجب گفتن بود اکنون در آن وقت اثرها داشت و این ساعت که دائیه فاتر شده است و در غروب است هم اثرها دارد سنت حق تعالی چنین است که چیزها را در وقت شروغ تربیت می‌فرماید و از او اثرهای عظیم و حکمت بسیار پیدا می‌شود در حالت غروب نیز همان تربیت قایم است. امید قزلیات مولانا مربوط به دوران پس از غیبت شمس است و اشاره او نیز همین معنی را تایید می‌کند. اما آنچه درباره حالت غروب میگوید اشاره به مصنوی دارد که اگر چه باعث و برانگیزاننده آن با باعث اولیه یعنی شوریدگی ناشی از فقدان دلدار تفاوت دارد باز اثرهای عظیم و حکمت بسیار پدید میآورد مولانا امروز شرق و غرب را در نوردیده است بر سر مالکیت او بین ملت دعواست. دواست ترجمه شعر او در سرزمین های دور قوغا برانگیخته است اما راستی این جان شیفته و شوریده کیست؟ هرکس او را نقشی میزند دلخواه خود و از او چیزی میجوید نیاز خود مولانا اما بخشنده است و هر کس را چیزی می بخشد ولی تن به هیچ بند و قالبی نمیدهد. در هیچ مکتب و مسلکی نمی توان زنجیرش کرد چرا که جانش تلاقیگاه ازداد است هست احوالم خلاف همدگر هر یکی با هم مخالف در اثر چون که هردم راه خود را میزنم با دیگر کس سازگاری چون کنم موج لشگرهای احوالم ببین هر یکی با دیگری در جنگ و کین مینگر در خود چنین جنگ گران پس چه مشغولی به جنگ دیگران
1: کتاب نردبان آسمان جدیدترین تجربی نگارش مصنوی به نصر در زبان فارسیه. محمد شریفی معلف فرهنگ ادبیات فارسی همه قصههای مصنوی رو توی این کتاب به نصر توضیح داده و هر جا واژه یا اصطلاح دشواری در متن اومده توضیحی ساده و مختصر در پانویس اضافه کرده تا تقریبا هیچ مخاطبی در خواندن مصنوی به مشکل بر نخوره. حجم منابعی که در نگارش این کتاب استفاده شده چشمگیره و دهنده گستره پژوهش و تدقیق نویسنده. نصر کتاب نصری ساده و پرتپش و به لحن قصه گویانه مولانا نزدیک. به جرأت میشه گفت که هر مولانا دوست و هر مصنوی دوستی با این کتاب ارتباط برقرار میکنه. پرسشش در متن یا پانویس ها پاسخ میگیره و در نهایت مسیری هموار از خواندن مصنوی رو پشت سر می زاره. نردبان آسمان نوشته محمد شریفی است بیراسته محمد رضا جعفری نشر نو سه کتاب بعدی سه کتاب ارزنده دکتر محمد علی مبهده. یکی درباره شمس تبریزی و دیگری شرح کامل مثنوی و بعدی مقالات شمس کتاب شمس تبریزی نوعی زندگی نامی قصه وار شمس تبریزی است. موهد در این کتاب به طور مستند و دقیق به نقاطی از زندگی شمس تبریزی پرداخته که معمولاً در حاله از اپام و افسانه پوشنده است. آقای موهد که از بزرگترین مولانا شناسان زنده است از بررسی هیچ سند و روایت مستند تاریخی چش نپوشیده و تا حد امکان دقیق و بیموماشاد به اسناد مواجه شده. حاصل کار در روایتی دلچسب و نسری دلنشین نشسته و مخاطب رو با قصه شمس تبریزی همراه میکنه. موحد در این کتاب ابتدا به سابقه فارسی دری در آذربایجان، صوفیان اون سرزمین اوضاع سیاسی اون دیار و حمله مغولان به تبریز میپردازه و در ادامه نام و نشان شمس، تحولات روحی او و سیر زندگانیش رو برمیرسه. و بعد بزرگان اون روزگار رو معرفی میکنه. شرح سفر شمس به قونیه و آشنایی با مولانا مباحث بعدی کتابن. در ادامه تصویر مولانا در مقالات شمس و تصویر شمس در کلام مولانا در کتاب پدیدار میشه. و کتاب با توصیف جهان شادمانه شمس پی گرفته میشه و با غروب خورشید شرح رحلت شمس پایان میبزیره. شاید هیچ کتابی به اندازه این کتاب موفق نشده باشه سیمای تاریخی شمس رو به مخاطبان معرفی کنه چند جمله از متن کتاب خاک کفش کوهن یک آشق راستین را ندهم به سر آشقان و مشایخ روزگار کمچون شب بازان که از پس پرده خیال ها می به هزیشان. زیرا که آن همه مقررند که بازی می‌کنند و مقررند که باطل است آن ضرورت از برای نان میکنیم. کتاب دوم آقای موهد رو هم کما همه مولانا دوستان می شنسن. شرح کامل مصنوی معنوی نشر هرمس دوستاران مولانا و مصنوی سالها منتظر بودن که این کتاب منتشر بشه دلایلش پیداست، سابقه درخشان موهد در مصنوی پژوهی دقت استادانه در بررسی نسخه ها، شم نیرومند در موش نکات مقفول یا مپم مصنوی و توان بسیار بالای قلمی. همه اینها در کنار هم محقق و معلف و شارحی رو پدید میاره در تراز فروزانفر فرها و خانلریها ها. اگر بین همه شروع مصنوی بشه دو شهر رو برتر شمرد و با خیال راحت معرفی کرد این شهر یکی از دو تاست. بدون شک سوم کتاب هم کتاب خمی از شراب ربانی است که نشر ماهی منتشر کرده از زندگی شمس گفتیم حالا باید مرجع معتبری برای مقالات او معرفی کرد این کتاب گزیده مقالات شمس‌الدین تبریزی است. موحد مهمترین و چه بسا زیباترین مقالات شمس رو با همون دقت و تیزبینی همیشگی در این کتاب جمع کرده و به بهترین نحو در اختیار خواننده گذاشته. معتبرترین گزیده مقالات شمس تا همین امروز اگه خوندن ده کتاب برای شناخت مولانا و مصنوی و شمس و مقالات ضروری باشه، این چهار کتاب قطعا در میان این کتاب‌ها میدرخشند. تصویر تقریبا کاملی از مولانا، شعر مولانا، شمس و مقالات شمس ارائه میدند که جایگزین تصاویر کمابیش افسانه‌ای و وهم آمیزی میشه، که معمولاً در زبان فارسی رایجه
0: آنچه شنیدید نوشته محمد شریفی بود در مقدمه کتاب نردبان آسمان نسخه پردازی مانه پارسا و علیرضا آبیس با صدای نگین کیانفر معرفی کتاب از آزاد اندلیبی گذار حامد کیان تهیه کننده نشر نو زیر نظر شورای سردبیری علیرضا آبیس آزاد اندلیبی و نگین کیانفر